0: Mais dit, allez-vous raser Je lui ai répondu, on peut être un bon ingénieur, Monsieur le Président, et porter la barbe.
1: T'as pas de rêve
0: C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Bah nous, on veut le savoir, c'est pour ça qu'on en parle.
2: Je suis Mickaël Doumbi, conseiller carrière chez EOX Construction. A mes côtés, pour co-animer, Michel Godard de deux podcasts Yard.
0: Bienvenue, chers amis et chers auditeurs, pour un nouveau podcast EOX Frequency. C'est bien entendu votre podcast sur le secteur de la construction. C'est le seul et l'unique, en Belgique en tout cas. Le seul et l'unique, effectivement. À mes côtés, pour animer cette interview, j'ai Michael Dumby.
2: Bonjour, Michel. Bonjour à tous. On a avec nous à notre micro aujourd'hui Sophie Lefer de chez CIT Blaton, en qualité de responsable étude design and build. C'est bien
1: ça, Sophie Tout à fait.
0: Êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur
1: Bonjour à, à tous les deux. Je suis Sophie Lefer, donc effectivement responsable du service euh, études des design and build chez CIT Blaton. Je travaille dans l'entreprise depuis 5 ans. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil architecte que j'ai complété par un master en sciences de gestion et euh, par un master en, en immobilier. Pourquoi précisément ce master en immobilier Je pense que je voulais vraiment remettre le produit construction dans son contexte et comprendre les enjeux, qu'ils soient économiques et sociaux, dans lesquels s'intègre en fait l'acte de construire. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur de recherche à l'Université de Liège. J'ai eu la chance de travailler sur des projets européens dans le cadre desquels j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec des compétences très diverses, des backgrounds très divers. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai apprécié et que mes affinités sont nées au niveau des projets pluridisciplinaires.
2: C'est quoi ta fonction Parce que c'est un long titre. Concrètement, tu fais quoi au quotidien
1: En deux mots, le design and build, ça veut dire quoi Par rapport à un processus classique de production de la construction, ça veut dire qu'on intègre l'entreprise générale dans la conception. Souvent, ce sont des projets dans lesquels il y a beaucoup d'intervenants au sein de la conception. Donc, Mon rôle consiste à mobiliser un ensemble de compétences. Donc, ce sont souvent des projets très interdisciplinaires. Ça peut être des partenaires internes, donc euh, chez Cité Blaton, on a un service engineering dont les compétences sont notamment bah, le BIM dont on parle beaucoup maintenant, et l'étude. Euh, l'étude tout à fait, Voilà, la planification. Donc il y a des ingénieurs de stabilité, des ingénieurs techniques spéciales, des personnes qui s'occupent de la physique du bâtiment et ces personnes-là vont m'aider, m'assister à définir des méthodes et à la recherche de variantes techniques notamment. Je fais appel aussi à beaucoup de partenaires externes, parce qu'en fonction de la complexité du projet, bien sûr, c'est assez classique, j'ai besoin d'un architecte, d'ingénieurs de technique spéciale, de stabilité, mais aussi parfois des disciplines beaucoup plus spécifiques, telles que des experts en audiovisuel, des scénographes, des personnes qui étudient les flux. Donc tout ça, ce sont des métiers spécifiques dans l'optique, évidemment, de mieux répondre à la demande du client. Et le but, évidemment, de tout ce processus, pourquoi est-ce qu'on fait des design and build, en fait ben Parce que l'objectif, c'est d'optimiser la solution architecturale technique qui sera choisie et de faire en sorte qu'elle corresponde à un prix qui est souvent plafond et à un timing. Donc, c'est vraiment une recherche d'un juste équilibre entre la technique, le prix, l'architecture, bien sûr, puisqu'elle a une grande importance, et le planning. Et est-ce qu'on peut dire que ce métier est un nouveau métier dans le secteur Je ne pense pas que c'est un nouveau métier, mais c'est un métier qui se développe de plus en plus parce que les maîtres d'ouvrage ont des exigences de plus en plus variées. Si on pense aux ambitions au niveau du développement durable et de l'économie circulaire, ce sont des ambitions qui sont vraiment grandissantes dans notre métier. Et c'est dans le design and build qui, quelque part, elles peuvent être intégrées le plus facilement puisqu'ils nous donnent une mission et on doit intégrer ces ambitions dans le... Alors je pense que Michel va intervenir parce que là, tu, tu as touché une corde sensible. <rire> je le savais. <rire>
0: Justement, on a déjà reçu au micro des feedbacks comme quoi il y a certes dans le bâtiment et la construction des intentions orientées vers l'écologie, la transition, le respect de la planète en tout cas il a un impact carbone moins, moins important. Mais on a aussi mis en, en évidence dans ces témoignages qui viennent au micro que la, le gros frein... C'est le budget, parce que qui dit écologie dit souvent euh, des matériaux plus coûteux, ce qui me paraît à moi un peu aberrant, parce que voilà, je crois que la nature est bien faite et qu'il y a pas mal de choses qui sont euh, peu coûteuses à l'origine qu'on pourrait utiliser. Il y a plein de choses euh, nouvelles qui se passent. Com- comment est-ce que tu fais pour euh, être au courant de, de tout ce qui se passe dans la transition, dans toutes les solutions qui s'offrent à toi Est-ce que c'est quelque chose de facile Est-ce que c'est quelque chose que tu... auquel tu réfléchis au quotidien
1: C'est exact. Je suis passionnée effectivement par euh, le sujet de l'innovation, d'autant je pense qu'on en reparlera longuement euh, dans le cadre de ce, ce podcast. Pour revenir à la question du coût, ça, j'ai envie de dire, effectivement, il faut quand même bien se rendre compte que le bâtiment ne peut plus être un produit jetable. Tout à fait d'accord. On doit réfléchir sur un cycle de vie du bâtiment. Et ça veut dire quoi C'est quoi ces concepts Ça veut dire que le bâtiment, quelque part, on doit faire en sorte qu'il soit flexible en termes d'usage, qu'on puisse lui assurer une longévité la plus longue possible. Donc, ça veut dire que la fonctionnalité d'un bâtiment doit pouvoir changer. On parle de bâtiments démontables, on parle de recyclage de matériaux, on parle de choix techniques qui sont de plus en plus évolués pour assurer une maîtrise des coûts énergétiques, mais aussi une maintenance moindre. Tout ça, ça a certainement un coût. Et donc, je pense que c'est nécessaire hein, dans l'ère dans laquelle on est pour l'instant. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas gratuit. C'est effectivement un peu un contraste, mais une nécessité.
2: Et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien, justement, dans ta fonction, par rapport à ce que tu viens de, d'évoquer ici
1: Souvent, dans, dans les, les marchés design and build, il y a ce budget plafond, hein, qui est l'enclume que le, l'entrepreneur, a, enfin, l'entrepreneur, ou plutôt le groupement ici, dans ce cadre-ci, a au-dessus de la tête, et les ambitions sont toujours plus grandes. Et donc, l'enjeu et le, l'objectif, c'est d'y arriver et, et de, de, de répondre le mieux possible à toutes ces ambitions. Et c'est parfois pas toujours facile, effectivement.
0: C'est le fameux « faire mieux pour moins ».
1: Voilà, exactement. Mais ça s'appelle l'innovation, certainement. Hein ouais. <rire> on, y est. Oui. on y est complètement, puisque si on repense, euh, enfin, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, innovation dans la construction C'est quoi l'innovation C'est quoi cette, la définition de l'innovation L'innovation, pour moi, c'est faire mieux. C'est faire la même chose, mais mieux, en fait. Donc, il y a une notion de continuité. On est en train de faire du neuf dans un système qui existe déjà, pas d'inventer un système. Et donc là, je pense que c'est vraiment une notion, une notion vraiment très, très, très importante. Alors, oui.
2: donc, tu dis que l'innovation euh, te passionne. D'ailleurs, tu as presque bondi sur la tête quand tu as parlé de ça. Donc, ça, ça montre euh, que, que, tu es vraiment, euh, que ce sujet te tient à cœur. Mais concrètement, qu'est-ce que fait CIT Blaton dans cette idée d'innovation
1: Comme je le disais, si on suit cette définition de dire que l'innovation, c'est faire la même chose, mais mieux. On peut imaginer que pour la construction, c'est repérer des innovations technologiques, les importer et les optimiser dans un marché local. À ce titre-là, je pense que CIT Blaton, historiquement, a vraiment inscrit l'innovation dans son ADN. Je ne vais pas refaire tout le parcours, le panorama historique de, de l'innovation dans, dans l'entreprise, mais je vais peut-être prendre quelques points comme ça qui sont assez marquants. CIT Blaton existe depuis plus de 150 ans et l'histoire de CIT est intimement liée à l'histoire du béton. En fait. C'est une des premières entreprises à avoir utilisé le béton armé. Dans les années 20, l'entreprise blaton vert développe un procédé de fondation profonde qui s'appelle euh, les pieux vibraux. Une autre innovation, pendant la guerre, CIT, un, l'entreprise Blaton plutôt s'intéresse et euh, vraiment investit dans un procédé qui est une innovation technologique majeure pour la construction, c'est-à-dire le béton précontraint à tel point qu'elle développe un procédé vraiment euh, tout à fait innovant, hein, c'est le cas de le dire, avec euh, un professeur de l'université de Gans qui s'appelle le, le professeur Maniel, et elle dépose un brevet donc, en partenariat avec ce professeur qui s'appellera le, le procédé euh, Blaton-Maniel. Il y a des exemples emblématiques hein, pour euh, l'utilisation de cette technique. J'en citerai quelques-uns. D'abord à Bruxelles, c'est le, le tablier du pont de la lison Nord-Midi. Et euh, donc en Wallonie, le, le pont de Sclain. Et cette technique s'est encore exportée internationalement, puisqu'il faut savoir qu'elle a été utilisée pour le pont de la Walnut à, à Philadelphie, qui est en fait le premier pont avec des poutres en béton précontraint aux États-Unis.
2: En fait, l'innovation fait partie de l'ADN Voilà, de CIT. c'est ce
1: que je disais tout à l'heure. En, en 2004, je citerai aussi que les bureaux de CIT Blaton sont les premiers bureaux passifs dans la région bruxelloise. Et plus récemment, en 2015, CIT Blaton a reçu un, un award décerné par la Confédération de la Construction pour euh, l'utilisation d'un procédé, donc c'est le procédé DR, l'utilisation d'un procédé de cage d'armature pour la réalisation de voiles en béton inclinés. Le brevet a été acheté et puis développé dans les ateliers de, de CIT Blaton.
0: Là-bas, j'y crois, cet ingénieur, c'est net, son truc, on peut lui faire confiance.
1: Je plus ce que je voulais dire pardon. Euh, faisons un point.
0: Quand tu parles de passifs et de bâtiments passifs, à cette date-là, c'est assez tôt quand même encore hein
1: Oui, oui, tout à fait, oui.
0: Donc ils sont assez innovants aussi sur la conscience, euh, toujours pour l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui est croissant pour l'instant encore
1: C'est quelque chose qui est croissant, mais effectivement, je pense qu'un point important pour le moment, c'est qu'on euh, est dans une ère de la digitalisation de la construction. Et il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, mais on ne sait pas être le premier dans tout. Bien sûr, il faut une vieille technologique très importante, il faut être au courant de ce qui se passe. Il faut pouvoir essayer d'expérimenter, comme Darwin le disait. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, et les plus intelligentes, mais ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux au changement. Et donc, comme je le disais, la veille technologique est vraiment primordiale dans la construction. Il faut être au courant de tout pour pouvoir optimiser par la suite.
0: Est-ce que cependant, tu n'as pas le sentiment que d'un côté, on avance vite, on évolue vite, on innove beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux métiers, beaucoup de choses nouvelles qui se passent en technologie. Mais en parallèle, on réinvente chaque fois la roue, je veux dire, le digital c'est un mot marketing plus qu'autre chose pour l'instant, qui symbolise toute une mouvance. Mais concrètement, à la base, digital, c'est des 1 et des 0. Ça date depuis la première machine électronique, la machine est calculée. Le cloud, on en a fait un terme marketing, mais le cloud existait déjà avant. Le podcast, on en parle beaucoup maintenant, mais ça existe depuis très longtemps. Mais simplement, il y a des choses qui reviennent sur la scène parce qu'on y met un terme marketing qui a un intérêt. Alors ça, c'est un aspect aussi qu'il faut relativiser. Parce que certes, il faut toujours faire une veille technologique, mais on peut la relativiser, cette... il y a des choses qui parfois sont déjà connues, oui, qui sont mais avec une autre approche.
1: Si on compare l'industrie de la construction par rapport à l'industrie automobile, on, on constate quand même que l'industrie de la construction a carrément évité l'automatisation complètement. Cette digitalisation va permettre, à mon sens, d'entrer dans une, une industrialisation marquée de la construction. Bien sûr, on ne parlera jamais d'une industrialisation totale, puisque un bâtiment, heureusement, répond à des attentes et des besoins de personnes. Mais néanmoins, elle est là. Et alors, ça va se traduire comment, cette industrialisation bah, Ça va se traduire par euh, bah, beaucoup plus d'automatisation, des nouveaux procédés. On en parle déjà, bah, tout ce qui est la construction off-site, la construction avec les drones, la construction 3D.
2: Tu peux juste peut-être, parenthèse, construction off seats
1: Ça veut dire que c'est la préfabrication en, en atelier, mais cette industrialisation va impliquer évidemment un travail en amont beaucoup plus important que ce qui se passe aujourd'hui, comme, comme pour l'industrialisation euh, automobile. Et donc, le, le terme design and build, je pense que le, la, la chronologie de la construction va évoluer avec plus de design et moins de build, en fait. Ou en tout cas, le build dans un temps plus court.
0: Mais il y a déjà des choses qui existent à la base. On ne réinvente pas tout de, de rien, en fait.
1: Mais l'innovation, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une évolution. C'est, une évolution, voilà. c'est, faire, c'est faire la même chose m- mieux et c'est intégrer. Mais non, effectivement, il y a un boom. On parle beaucoup de ce mot qui est très à la mode, la disruption technologique, en fait, hein, qui veut dire un bouleversement d'un secteur suite à des évolutions technologiques. Mais Autant le secteur de la construction n'était pas prêt euh, il y a quelques années, puisque je pense qu'on peut, pas, on peut dire qu'on construit encore comme dans les années 70, à part certains îlots technologiques. Maintenant, je pense qu'il est prêt. Voilà. Il est prêt à faire ce pas, peut-être avec, pour des raisons marketing. Je n'en sais rien, mais visiblement, ça, ça prend beaucoup d'ampleur et ça va aller très vite. Et C'est un bon moment. Voilà, et donc ça veut dire aussi que les métiers de la construction vont se spécialiser de plus en plus. On parlait des, des métiers qu'on va dire traditionnels et sans aspect péjoratif, qui sont sont les, les métiers de maçon, ferrailleur, les gruitiers, etc. Ils vont, ils vont, les gestionnaires de chantier, les conducteurs, ces métiers-là vont vont bien sûr toujours rester. Mais il y a de, de nouveaux métiers qui se créent et de plus en plus spécialisés. Donc et, et là, je pense que à nouveau les partenariats vont être de, de plus en plus indispensables. On va pas pouvoir tout faire. Mais on va devoir bien s'associer, en fait.
0: Bon, j'espère que je t'ai pas
2: trop surpris. Je joue un peu l'avocat du diable. Oui, parfois. mais il faut, il faut. Sophie, tu nous as parlé là-dedans du bureau passif, euh, de construction passive. On entend ça souvent euh, au micro. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, pour les éditeurs euh, qui découvrent euh, ce podcast, qui entendent parler du bureau passif Concrètement, ça correspond à quoi
1: mais C'est-à-dire que c'est une... Euh, notamment, mais ça, Le passif, le problème, c'est de nouveau cette définition, mais on est vraiment dans une tendance actuelle à, à réduire les, les consommations d'énergie. Et donc, c'est vraiment... Euh... Ça se traduit
2: comment, notamment dans vos bureaux donc vous étiez le premier en région bruxelloise
1: Oui, bah donc euh, on a tout un système de, bah, au niveau technique et euh, conditionnement d'air, bah, c'est un euh, très spécifique à la climatisation des bureaux. On a euh, des, des fenêtres qui s'ouvrent la nuit pour un refroidissement naturel. Donc effectivement, c'est, c'est, c'est ce n'est pas d'air. des choses qu'on vit, euh, je veux dire, on ne les sent pas spécialement euh, au quotidien. Sophie, j'aimerais revenir plutôt sur euh,
2: ce qui t'a amené à cette fonction, parce que donc, tu as quand même, euh, tu as débuté ta carrière plus dans l'exécution, si je ne me trompe, avec des fonction de chef de projet, directeur euh, travaux et comment es-tu arrivé, en fait chez CIT Blaton et dans un rôle comme, comme celui-ci bah,
1: Effectivement, la, la technique euh, m'a, m'a aidé à, à obtenir cette fonction et je, je voulais rentre, de nouveau rentrer dans un rôle un peu plus stratégique en fait, hein. bien que la, la, l'exécution m'a, m'a apporté énormément de choses, je pense que l'exécution c'est, c'est le terrain, c'est le défi technique c'est le défi humain, c'est une aventure euh, c'est une aventure unique et, euh, et, 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 et chaque fois unique, chaque projet est, est, est une nouvelle aventure je pense que je voulais revenir quelque part à, à, aux aspects inter, interdisciplinaires plutôt en amont effectivement de cette exécution. Et si je prends euh, pourquoi est-ce que j'ai fait ces études donc, J'allais te poser la question, comment es-tu arrivé
2: là au niveau de tes études
1: Oui, donc je suis ingénieur, euh, ingénieur architecte. alors Je vais commencer, je vais décomposer, donc je veux dire ingénieur, pour, qu'est-ce que c'est un ingénieur, pourquoi avoir choisi donc, ces études d'ingénieur je pense que j'ai choisi euh, ces études tout d'abord parce que pour moi, l'ingénieur il a participé à, aux évolutions euh, de la société euh, de tout temps et l'ingénieur œuvre à la société de demain. Pour moi, l'ingénieur, il a un rôle social et une responsabilité sociétale et, et ça, pour moi, ça a ça énormément de sens. Et donc mon choix euh, vraiment de, de, de devenir ingénieur a été guidé par cet aspect. D'autre part, la construction et l'architecture, euh, l'acte de construire, c'est extrêmement concret. On construit la société de demain.
0: Ça revient souvent au micro. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. On voit ouais. ce qu'on construit. Exactement. C'est palpable. Comme on dit Donc, souvent.
1: travailler dans la construction, c'est travailler à la concrétisation de son environnement, de, de, de son environnement de vie, euh, carrément. Si on pense à la ville, les bâtiments créent, les bâtiments, les espaces publics créent euh, carrément, selon moi, l'identité, l'identité d'une ville. Et je ne parle pas uniquement de considération esthétique. Je pense vraiment que... Je, parle de considération fonctionnelle, de considération sociales. Dans le cadre de mon master en, en immobilier, j'ai d'ailleurs consacré euh, une partie de mon mémoire à l'analyse des nouvelles tendances dans la société, dans la manière de vivre et d'habiter. Et on se rend compte que l'usage prend le pas sur la, la propriété. Et ça, on le constate dans vraiment beaucoup de choses. Si on pense ben, au succès du co-living, au succès des, des, des véhicules partagés, au succès des plateformes de partage que soit Netflix euh, ou Spotify, on passe vraiment les priorités de, de, des nouvelles générations évoluent... Euh, en termes de relation aux objets. Et je pense que j'essaye d'intégrer ça aussi dans mon métier de tous les jours chez CIT Blaton.
2: Tu parlais de, de stratégie en construction. Pas plus tard qu'une une semaine, j'ai regardé une émission sur LN24. Ils ont une émission spéciale sur l'immobilier. Et ils expliquaient que ce qui marque en fait Bruxelles par rapport à d'autres villes en Europe, c'est qu'ils ont une vraie stratégie immobilière. Est-ce que tu le vois au quotidien, ça, cette stratégie immobilière que Bruxelles a
1: Je pense que Bruxelles a certainement une stratégie
2: immobilière. Ça se traduit comment, selon toi Parce que bon, ici, on voit qu'il y a beaucoup de, 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 de nouveaux projets donc, on, on parle ici du projet NEO euh, sur le plateau du EZEL. Euh, il y a aussi les projets qui sont sur le, le canal euh, qui là euh, à Isère. Euh, c'est, c'est quoi, toi, ta vue justement par rapport à ça, ton ressenti par rapport à cette, à cette stratégie euh, bruxelloise
1: Mais Je pense qu'effectivement, Bruxelles bouge beaucoup. Et je pense que Bruxelles travaille sur ce, ce qu'on appellerait le, le city branding de plus en plus, où elle veut attirer des investisseurs et elle montre qu'elle a une réflexion stratégique sur la ville. Bien sûr, il y a toujours moyen d'améliorer améliorer ça mais je pense qu'effectivement, euh, par rapport à d'autres villes, euh, on sent euh, cette volonté de faire un masterplan de la, la ville et de ne pas agir au coup par coup, euh, de voir euh, ce qui ouais. va se passer euh, au fur et à mesure de, de la construction.
0: Est-ce que c'est à ton niveau que, par exemple, Bruxelles va te contacter et dire, voilà, ça, c'est la tendance, ça, c'est ce qu'on veut, et, et t'informer pour que tu en tiennes compte dans ton travail Ou c'est un autre niveau
1: Mais C'est quelque part à mon niveau quand ils lancent un marché public et qu'ils écrivent leurs ambitions. Donc euh, là, on doit y répondre. Et effectivement, si elles sont bien décrites, on essaiera d'y répondre. Mieux.
0: Quelles sont les compétences nécessaire si quelqu'un veut demain faire le même métier que toi C'est quoi les, les compétences clés que tu vas retirer et mettre en avant Pour un jeune par exemple qui souhaiterait faire
1: ton métier Ce sont surtout peut-être des affinités, c'est de, d'aimer travailler avec des personnes qui ont des backgrounds et des compétences très différentes.
0: Ouverture d'esprit.
1: Voilà, s'intéresser à l'autre, à ce qu'il dit et euh, effectivement pas rester dans sa boîte, dans son tiroir.
2: Est-ce que le passage d'exécution comme toi tu l'as fait vers cette fonction-là est un passage obligatoire
1: Mais En termes de, d'optimisation des solutions techniques, je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe sur chantier parce qu'effectivement la réalité chantier, ce n'est pas la réalité étude, on va dire, qui est extrêmement on va dire, théorique. Il y a des réflexes qu'on a sur chantier, ou en tout cas, des, on appréhende les situations qui vont se passer. Et ça peut être vraiment utile pour bah oui, cette fonction de design and build, effectivement. Est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien dans cette fonction, justement, au sein de Cité Blaton Mon quotidien, bah, je reçois des, évidemment des, des dossiers, avec, comme je viens de le dire, avec des exigences et des attentes d'un maître d'ouvrage.
2: Projet public ou privé hein, on est Projet
1: bien. public et privé, effectivement. Et là, ben, le, mon quotidien, c'est de, d'abord de me dire ah, quelles sont les compétences requises, trouver des, des partenaires pour répondre à, à la demande du client. À partir de là, on, ben, on crée donc, euh, ce partenariat et commence toute la, la procédure d'analyse du cahier de charge, des besoins, des attentes, la programmation donc, euh, désirée par le client et donc les réunions de team où tout le monde intervient avec sa propre perception, son propre filtre du cahier de charge et essaie de traduire ses attentes en performance qui va être le contenu quelque part de notre offre. Et en, fait. en,
2: ter- en termes de durée, ça c'est... Euh, à partir du moment où tu reçois le, le projet comment, comment ça se passe
1: Ce sont des projets, effectivement, à, à très long terme. Hein. Quand si on parle du projet Néo2, c'est un projet qui a duré plus de 4 ans. Bon, ça, c'est extrême, évidemment. Donc, il y a des projets qui, durent, qui peuvent durer 6 mois, 1 an. Il y a souvent du dialogue aussi. Donc, on remet une première offre et puis après, aller discuter, évaluer. Avec aller eux. négocier, quoi. Voilà.
2: Ah, moi, je suis à fond dans l'humain. Mm-hmm. J'écoute euh, Non, c'est nous qui vous écoutons. Vous écoutez toujours EOX Frequency.
0: On sait que les sociétés travaillent avec une liste de partenaires préférés, de fournisseurs préférés. J'imagine que ça va être la même chose dans ton secteur. Vous avez des partenaires externes que tu consultes, oui. qui sont certainement d'abord prioritaires sur une liste. Moi, j'ai trouvé ce système, je ne sais pas si ça s'applique chez vous, mais moi, j'ai trouvé ce système très gênant et très frustrant. Parce que de plus en plus maintenant, en termes d'innovation, ce sont des petites start-up qui viennent avec des bonnes idées, des bons projets. Et ils n'ont pas forcément la chance d'apparaître sur ce genre de liste. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça dans la construction, et le bâtiment Et est-ce qu'on va un peu, si c'est le cas, s'ouvrir justement vers toutes ces start-up qui ont, je prends l'exemple de Shape, qui ont inventé un système où on détecte les fouilles d'eau dans le bâtiment. C'est, c'est primordial en termes d'environnement mais aussi en termes de coûts et de dégâts
1: des eaux. Ça rentre encore un petit peu dans, de nouveau dans le thème de l'innovation. Pour ça, il faut être au courant que ces entreprises existent. Moi, je pense que justement, chez CIT Blaton, on essaye de s'ouvrir et on, on estime que tous les partenaires ne sont pas bons pour tous les projets ou ne sont pas les meilleurs partenaires pour tous les projets pour diverses raisons. J'essaye de me tenir au courant de Que font mes potentiels partenaires pour quelque part pouvoir créer des partenariats avec eux et pour répondre au mieux donc aux attentes d'Okay Charge
0: donc tu ne cadenas pas sur une liste au contraire, être... au contraire. J'ess-
1: J'essaye, justement d'ouvrir et je pense que malheureusement l'être humain est ainsi fait qu'il a des réflexes et ça c'est, c'est juste
0: parce que c'est rassurant
2: d'aller vers
1: et parce qu'on a l'habitude peut-être de travailler avec des personnes et on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on aura ça c'est un peu dans tout la même chose mais je pense que justement pour se différencier il faut, il faut essayer de, il faut oser faire autrement et autre chose et, et essayer avec d'autres partenaires qui sont peut-être pas des partenaires spontanés par des partenaires qui sont habitués au marché public, mais justement, ça permet peut-être une différenciation.
2: Ça veut dire que vous n'avez pas de département R&D alors au sein de Cité Blaton.
1: Mais on a le département engineering qui, quand même, oui oui, s'intéresse vraiment, euh, effectue cette veille technologique, cette veille normative aussi, puisque on parle de, d'innovation. Euh, un grand problème ou un frein peut-être à l'innovation, c'est, c'est, c'est justement ces normes. C'est bien d'essayer d'inventer des nouveaux, même des nouveaux produits, mais il faut que les normes suivent. Si on prend la filière du béton, je pense que les acteurs de la filière du béton voudraient aussi quelque part recycler leur béton de plus en plus, mais le, pouvoir le démonter, mais il faut que les normes suivent et donc ça c'est effectivement aussi un, un point qui, qui doit être quelque part amélioré je pense On fait quoi maintenant Je bosse pour vous, on n'embauche pas, on recrute Dans ce cas, je veux être
2: recruté Dans le temps, on aurait embauché cette fille alors Sophie, j'aimerais peut-être aller sur un terrain un peu plus glissant, je dirais. Oui. Oh, oui, effectivement. <rire> Parce que donc c'était le thème de la saison 1, les femmes dans le secteur de la construction. Alors tu me vois peut-être venir avec mes grands sabots. Comment tu vois ta place justement en tant que femme dans le secteur de la construction
1: Moi, je vois la place d'une femme, forcément qu'elle a parfaitement sa place. Je pense qu'on a des atouts différents des hommes. Je pense qu'on ne pense pas de la même façon. Et je pense qu'on est parfaitement complémentaires. Et donc, euh, au niveau professionnel, je pense que vraiment... Euh, ben, moi j'apprécie travailler avec des hommes l'avantage aussi c'est que vu qu'on est moins nombreux en tout cas pour l'instant ben, quelque part on est un peu plus unique que les autres <rire> mais c'est clair qu'il faut faire sa place oui, oui c'est je ne vais pas dire que je le ressens au quotidien, euh, peut-être parce que j'y suis habituée, euh, je n'en sais rien, parce que j'aimerais vrai que je n'ai travaillé que dans le domaine de la construction. Et tu as fait t-
2: tes preuves aussi, parce que voilà, tu as quand même eu des fonctions à responsabilité sur, sur chantier. Euh, dans tes expériences passées, tu es quand même resté longtemps, donc c'est-à-dire avec une certaine euh, qualité de travail est reconnue au final.
1: Sans doute, hein, merci de le reconnaître. <rire> j'ai pris mes renseignement avant que tu viennes. <rire> Maintenant, euh, oui, je pense que vraiment, on a... On n'a pas, pas toujours la même manière de penser qu'un homme et je pense que c'est un atout. Voilà. Maintenant, il faut effectivement le démontrer parfois. Et souvent, c'est, c'est, c'est de l'ordre du sensible, cet atout. Donc, c'est encore plus difficile, c'est encore moins concret, donc euh, d'autant plus difficile.
2: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur C.I.T. Blaton Parce qu'on en a parlé au, au début, mais concrètement, c'est quoi C.I.T. Blaton
1: C.I.T. Blaton, c'est une entreprise de construction classe 8, active dans toute la Belgique, à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre. La philosophie de l'entreprise, c'est l'art de construire. Donc, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose de très parlant.
2: Le leitmotiv.
1: Le leitmotiv, voilà. <rire> Parmi les valeurs, il ben, y a le respect, la tradition, l'évolution, la maîtrise, le service. Je pense que ça vraiment tous les collaborateurs de l'entreprise ont ces valeurs en tête. En termes de chiffres, l'entreprise, euh, donc CIT Holding, c'est 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 250 euh, employés, 400 ouvriers. Et
2: ça, ça correspond à combien de projets, en fait, par an
1: C'est 45 chantiers. 45 dit. chantiers. Voilà, okay. c'est ça. En général, ce sont des gros chantiers. Nous, on est attirés, évidemment, par tout ce qui est du complexité technique élevée. Nos deux patrons sont dans l'entreprise, nos deux CEO depuis 30 ans, en fait, donc Éric Dovzota et Frédéric Lorio.
2: Qu'on salue. Oui.
1: Voilà, que je salue. Et eux sont, sont passionnés par la technique. Et ça, je pense que c'est vraiment une plus-value pour l'entreprise d'avoir encore des patrons qui sont extrêmement actif euh, et, et passionné par le, le métier de construire en fait. Et je pense que ça, c'est assez rare. L'entreprise est familiale et dans le conseil d'administration, euh, la famille Blaton est, est toujours très présente. Ça aussi, je pense que c'est aussi une, quelque chose qui nous différencie des autres euh, grosses entreprises.
2: Avec un ancrage, alors du coup, belge, très fort, comme tu l'as dit, vous êtes présent partout, mais vous avez aussi un ancrage au Luxembourg
1: La filiale de CIT Blaton CBL est, active, euh, est extrêmement active au, au Luxembourg. Okay. Euh. Et
2: il y a des échanges entre les deux, les deux filiales
1: Au niveau des, des techniques, bah, évidemment, on essaye d'échanger au niveau des technologies utilisées, bien que le marché luxembourgeois soit, soit différent du, du marché... Euh...
2: Il est bien atypique. Ouais. Voilà. OK. Donc... Et quel type de patron préfériez-vous avoir
1: Un patron qui respecte les gens.
0: Très intéressant. Où a lieu l'entretien
2: Tu Expliquais qu'avoir des patrons qui sont encore dans la technique, qui sont encore, je dirais, qui sentent encore le chantier au final, tu dis que ça apporte une plus-value. Ça se traduit comment au quotidien Est-ce qu'ils participent encore à l'exécution de certains projets ou ils vont à la rencontre des équipes
1: Ça, c'est vraiment, je pense, une plus-value chez nous. C'est que nos deux patrons sont vraiment actifs aussi sur chantier. Ils connaissent euh, le le personnel qui est sur chantier. Ils connaissent aussi les sous-traitants. Ils connaissent le métier. Ils connaissent le métier. Voilà, je pense que ça,
2: c'est vraiment. Et alors, je terminerai par Ma dernière question... Quel message tu as pour les jeunes Parce qu'on euh, se rend compte, et je pense que tu, tu es bien passé pour savoir, qu'on est en pénurie de talents dans le secteur de la construction. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu ta vision pour les jeunes et que tu leur donnes certains conseils pour ceux qui veulent soit faire un stage chez vous ou bien commencer leur expérience chez CET Bâton.
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de la construction crée de nouveaux métiers. Et donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte dans, dans le domaine de la construction, selon ses affinités. Mais de manière plus générale, peut-être... Bah, je le disais, la, l'acte de construction est un acte très concret. Donc chaque, chaque acte, quelque part, donne des résultats pour le lendemain. Ça, je pense que c'est très parlant aussi pour quelqu'un qui est jeune et qui a envie de voir. Moi, ça m'a vraiment parlé.
0: Surtout si on recherche du sens.
1: Voilà, exactement. Et, et donc, bah, je, je rebondis sur euh, ce que tu dis. Je pense que le grand leitmotiv que j'aurais à dire, c'est justement, fais ce que tu aimes, fais le, donne le meilleur de toi-même, fais la passion et surtout suis ton intuition.
2: En fait. Donc, et comment se passe justement l'intégration d'un jeune chez CIT Blaton Est-ce que toi, à titre personnel, tu as pu accueillir déjà des jeunes dans ton équipe
1: C'est justement un point sur lequel on travaille énormément. Donc, On parlait tout à l'heure de la formation des collaborateurs de CIT Blaton, on suit des formations spécifiques en fonction de leur métier. Et il y a aussi une démarche plutôt bottom-up qui s'installe chez nous, les collaborateurs qui créent des groupes de travail où le but est effectivement d'améliorer le quotidien dans l'entreprise et l'intégration des jeunes. Et donc, je pense que ça, c'est très intéressant de voir aussi que ça ne part pas uniquement de la direction, mais euh, qu'il y a aussi des choses qui se créent au niveau des collaborateurs pour justement encore améliorer cette intégration euh, du nouvel arrivant dans l'entreprise.
2: Sophie, en tout cas, encore un grand merci pour le partage de ta passion, notre passion finalement, hein, parce que c'est ce qui, c'est oui. ce qui nous, nous anime ici tous les trois et, et je présume beaucoup d'autres personnes dans le secteur. C'est un réel plaisir euh, d'échanger ensemble. Donc, euh, je passe, si tu as un dernier mot euh...
1: Oui, oui, bah, je voulais vous féliciter pour cette démarche je pense que justement, bah, voilà, c'est réciproque. Je pense que c'est vraiment important de faire connaître les métiers de la construction, de montrer leur diversité et euh, de montrer que ce n'est pas uniquement ceci ou uniquement cela, mais que enfin, c'est un, un, un monde à, à découvrir. Tout à fait,
2: exactement. Et alors, euh, Michel, je terminerai juste par une petite chose, euh, c'est avec une petite pointe d'émotion qu'en fait, c'est le dernier podcast qu'on va effectuer dans nos bureaux Avenue Louise parce qu'on déménage en fait à partir de lundi au Business à Watermal-Boisfort. Donc, c'est le dernier podcast qu'on fait ici,
0: euh, dans nos bureaux Avenue on Louise. N'aura pas les, les, on n'aura plus les jolis petits carrés de fenêtres Mais derrière les On aura mieux, de nos invités. On, on, on aura, aura mieux. mieux, on aura mieux. Je te, on va changer notre carte graphique. Voilà, les...
2: <rire> un peu de boulot pour toi. <rire> Donc voilà. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Merci à toi, Sophie. Merci à toi, Michel. Et au plaisir. À très bientôt. Au revoir. EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction en partenariat avec l'ASBN de Podcast Factory